0: Quand je me suis séparée de mon ex, je voulais lui demander d'enlever les photos de moi qu'il avait sur son Instagram. Déjà parce qu'on s'était séparés en mauvais termes, alors je trouvais que ces images ne disaient rien de la réalité de notre relation qu'elle me rendait même nostalgique d'un passé qui n'avait jamais totalement existé mais bon, je n'osais pas trop mais je n'ai plus hésité quand il a commencé à poster des photos de sa nouvelle compagne évidemment, le fait qu'il soit en couple m'a un petit peu piqué mais c'était plus que ça ça me rendait dingue qu'on soit là, comme ça, toutes les deux, l'une à la suite de l'autre, représentées bien sagement dans nos petits carrés, dans nos blocs identiques. J'avais l'impression que rien ne nous différenciait, que j'aurais pu être elle ou elle être moi, que le temps ne passait plus, que tout se valait. Je préférais ne plus du tout apparaître dans sa galerie que n'être qu'une parmi tant d'autres. Dans notre tête, avec le temps, les souvenirs s'adoucissent, changent même de couleur, de teinte. Notre mémoire fait un travail de tri, on ne se souvient pas de toute sa vie. Dans le monde physique, les photos jaunissent. Mais sur Instagram, toutes les images restent au même niveau pour l'éternité. Est-ce qu'on est fait pour vivre avec nos souvenirs Tous nos souvenirs sans cesse ramenés à la lisière de notre conscience on a beaucoup parlé du droit à l'oubli il y a quelques années, pour pouvoir effacer ces erreurs de jeunesse de Google. Faudrait-il revendiquer un droit au passé Un droit aux souvenirs qui se troublent Instagram et les autres réseaux sociaux ont-ils tué le passé
1: Mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On
2: peut plus rien dire.
1: Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On
0: peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça On peut plus rien dire.
1: On va le dire quand même.
0: Bienvenue mes chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander aujourd'hui si Instagram a tué le passé. À mes côtés, pour répondre à cette question, j'ai le bonheur de recevoir Barbara Evans. Barbara Evans, salut Bonjour Tu es artiste, performeuse et photographe et tu exposes cet été à Arles une performance qui s'appelle Catalogue, on y reviendra. Et Nicolas Giraud, bonjour Bonjour Tu es photographe, artiste, rédacteur en chef de la revue Inframince et auteur du livre « Usage du temps ». Alors, c'est pour ça que je me penche vers toi pour la première question, euh, Nicolas, comme tu as écrit ce livre « Usage du temps ». Est-ce que tu peux nous dire si, selon toi, les réseaux sociaux ont modifié notre rapport au temps
3: oui, fondamentalement, totalement, euh, parfaitement. Je, pr je précise sur sur la question de livre, je suis pas le seul auteur du livre. Oui, bien sûr, c'est un, un livre avec un, euh,
0: une trentaine d'auteurs. Un de, travail de co euh, voilà
3: collectif euh, qui a <rire> été fait avec un, un groupe d'étudiants nombreux et et, et, euh, et qui ont qui ont mis énormément d'énergie dedans. Donc je, je veux pas me prendre la paternité de de tout ce, ce tu travail, as mais euh, mais je suis parfaitement d'accord avec toi sur sur cette question de de du temps. C'est-à-dire que je je pense que les réseaux sociaux euh, viennent, comme tu l'as dit, restructurer la façon dont on perçoit le temps. De plein de manières, il hein, y, y a la, 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 question, du, la question de l'économie de l'attention dont, dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire comment est-ce que par un système d'alerte constante, etc., on, on, on se retrouve dans une espèce de, de stimulation constante. Et, euh, et par ailleurs, effectivement, euh, ce, que nous, ce que nous produisent les réseaux sociaux, c'est que nous, nous vivons dans les images, presque autant que l'on vit dans le réel, pour, pour, pour ainsi dire. Euh, C'est-à-dire que si on réfléchit à nos, on va dire, nos, nos interactions avec nos amis, nos amours, etc., on s'aperçoit que finalement, on est peut-être peu, quotidiennement plus en rapport avec leurs images, avec leurs représentations, qu'avec eux-mêmes.
0: C'est comme s'il y avait une nouvelle dimension, presque
3: il y, a une, il y a une, nouvelle dimension. C'est, si, si, on y réfléchit, euh, prenons le, j'en sais rien, prenons le 19e siècle. On pouvait dire qu'un, un individu dans, au 19e siècle était en, en contact avec ses semblables, euh, voilà, les, les gens qui l'entourent. Et puis, euh, avait une confrontation quand même plus ou moins quotidienne avec euh, les animaux. Il y avait des chevaux, il y avait des, des, voilà, il y avait un rapport, il y avait un rapport à l'animal. Par exemple, le 19e, c'est peut-être un peu tard, mais bon, disons, mettons. dans le passé, dans le passé, il y a longtemps. <rire> je suis mais pas un spécialiste de l'éthologie mais en tout cas voilà il y avait un rapport un rapport très fort à l'animal et, et, et finalement si on s'aperçoit, si on pense à notre quotidien contemporain on pourrait dire que euh, on ce, ce rapport à l'animal a été remplacé par un rapport à un autre règne qui est celui des images. C'est-à-dire que finalement, euh, de la même manière qu'on pouvait être en contact avec des chevaux, des chiens, des poulets, des poules, euh, quotidiennement, là aujourd'hui on est, on est en, en rapport avec une autre espèce qui, qui a aussi ses manières de se développer, de se reproduire, de circuler, de cohabiter avec nous. Et euh, c'est une espèce étrangère. Et c'est une espèce d'ailleurs, d'une certaine façon, encore plus, encore plus éloignée de nous que, que l'espèce animale, qu'on peut avoir, on va dire, un échange et une communication avec, euh, avec des animaux comme c'est un peu plus compliqué d'avoir un échange et des communications avec des images, même si on essaye euh, assez tragiquement tous et, et, et souvent d'ailleurs on échoue mais, mais en tout cas on, on cohabite en fait avec, euh, avec ça.
0: Barbara Evans, toi tu t'es livrée à,
3: à une performance où tu
0: as photographié les 12 700 objets euh, qui étaient dans, dans ta maison. Euh, chaque spatule, chaque fourchette, chaque jouet de ton fils, chaque fringue de ta fille, euh, même tous tes sextoys. Euh, tu, tu dis tu t'es livrée à un aplat de toutes tes possessions.
1: Pourquoi oui. Pourquoi <rire> Pourquoi, pourquoi d'abord, déjà, euh, je, je me suis lancée euh, là-dedans, en fait, sans vraiment réaliser pourquoi. C'était en 2015, je venais de déménager, je n'ai pas arrêté de déménager, j'en pouvais plus. Et, euh, et après un, un divorce, je suis revenue vivre euh, à Bruxelles. Et j'avoue que euh, dans, dans ce nouvel endroit, tout est un peu branlant instable, euh, je ne je, je me retrouvais plus. Et en fait, j'ai ressenti un sentiment... Euh, euh, j'avais vraiment envie de me confiner chez moi, en fait. C'était avant la pandémie, mais euh, j'avais envie de retrouver une stabilité et j'ai voulu commencer ce travail d'introspection, justement. De commencer à photographier chaque objet de ma maison, de le classifier. Euh, j'ai toujours... J'avoue, j'ai toujours eu un peu une relation étrange avec les objets. Je ne suis pas du tout... Euh, je ne suis pas une voyageuse. Je suis, euh, je suis plutôt casanière. Et je je crois justement que, ben, pour ça, on en reparlera, de la réalité. Je trouve que le, le monde, il est assez chaotique bon, autour de moi. Et je crois que euh, les objets sont un peu mes références stables. C'est comme s'ils si me protégeaient. Un, un peu, ça peut paraître pathétique. Mais, euh, mais voilà, je ressens un, un les... ah, je, je ressens un sentiment de quiétude dans l'inertie. Et le
0: fait de les... Je ressens un sentiment de quiétude dans l'inertie. C'est une belle phrase. Pardon, je suis désolée de t'avoir coupé à ce moment-là. <rire> Et le fait de les avoir photographiés, est-ce que du coup, ça te donnait encore plus de stabilité C'était pour renforcer cette stabilité
1: ben, En fait, oui, parce qu'il euh, y, y a vraiment cette analyse... Je ne sais pas du tout si, ça, si le fait de les avoir photographiés, de les avoir classifiés, etc. Mais en fait, j'ai réalisé... Mais ça, c'est à la toute fin, en fait, que j'ai réalisé ça, parce que... Comme je dit, je crois qu'au tout début, j'ai cru que c'était l'axe central de mon travail. Ce serait tout ce qui est surconsommation, gratification immédiate, etc. Et en fait, j'ai réalisé à la fin de mon travail que le, le, en fait, je faisais ça pour moi. Je crois que c'était vraiment pour ma santé mentale. Le fait de chaque fois identifier chaque objet, euh, ce qui me procurait du plaisir, etc. Je le faisais pour moi, en fait. Enfin, je, faisais, je le faisais pour ma santé mentale. En fait, j'organisais... Euh, ma pensée, et j'organisais ma vie, en fait, qui était branlante.
0: Est-ce que c'est pour ça, Nicolas, que la photographie existe selon toi C'est aussi pour nous permettre de euh, trouver des traces, de laisser des traces de notre, de notre passé, de notre vie euh... je voulais vous faire dialoguer parce que je trouvais qu'il y avait un rapport oui, c'est entre... assez ouais.
3: passionnant cette, cette question moi, moi je me demande toujours comment est-ce que tu est as photographié l'appareil photo je l'ai
1: photographié avec mon autre appareil photo <rire> ah
3: le... j'en ai deux
1: <rire> et c'est drôle c'est une des questions qu'on me pose souvent, mais moi je me demandais en fait aussi mais c'est vraiment une question hein, donc je, je... parce que je, je crois que je suis aussi devenue peut-être plus tolérante aussi avec Instagram. Je crois que maintenant, comme on, ça fait longtemps que ça existe, on, on commence quand même tous à connaître les rouages et que on sait que 90% est fictif. Mais moi, enfin, je ne sais pas pourquoi. En fait, je crois que je suis de plus en plus fascinée par euh, Enfin je suis épatée par les gens qui arrivent à rester ancrés complètement dans la réalité. Je trouve enfin je trouve que la réalité elle est elle est foutrement difficile, elle est cruelle, elle est elle est souvent injuste. Euh, on a beaucoup de chance déjà nous, je trouve, déjà de pouvoir même en parler alors euh, que enfin voilà. Et 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 je peux comprendre enfin et je le fais moi justement mais peut-être avec des travaux artistiques mais je peux comprendre qu'on a envie d'en sortir pour créer sa propre réalité même un peu plus douce, un peu plus belle. Et, et je me demandais... Avant, je me disais toujours, on poste des photos pour les autres, avec les likes, justement. Avec, au début de mon projet, je me suis dit, tiens, je vais quelque part être militant, dénoncer la gratification immédiate. Et en fait, je me demande si on ne fait pas pour nous aussi. Enfin, je veux dire, comme, comme tu disais, avec la mémoire sélective... On garde dans notre mémoire on garde pas les traumatismes très longtemps on garde les, les souvenirs je ne sais pas je me suis dit j'ai
3: ouais c'est c'est très, très vaste comme comme question mais j'ai l'impression que euh, on est entré dans un dans un espace social et c'est l'espace social médiatique J'entends média au sens de ce, 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 ce bon vieux Marshall McLuhan, hein, c'est-à-dire que chaque chose est un média. La radio est un média, la télévision est un média, mais la lumière électrique est un média. Enfin voilà. Donc, donc dans, dans, cette, dans, cette, dans cet espace médiatique, euh, le média fonctionne comme une prothèse. Et, et je pense qu'on on est arrivé à un état de notre, de notre humanité où euh, on est augmenté. D'un certain nombre de choses, mais, mais comme toute prothèse, euh, la, la prothèse va, va permettre de décupler une possibilité. Enfin, la télévision, c'est ça. La télévision, c'est je vois plus loin. Donc, comme je vois plus loin, bah, ça, ça me permet de voir ce qui se passe à Shanghai ou, euh, ou, euh, ou à n'importe quelle autre extrémité du, du monde, ou, alors, ou voir même ce qui se passe dans l'immeuble la, dans la, dans la, dans d'à côté. Enfin, voilà, c'est oui. cette espèce de rapport. Mais, mais par contre, ça se paye toujours. Euh, d'une amputation d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je suis devant la télévision, je suis précisément coincé le cul devant la télévision. Et, euh, et donc je, je pense que sur la mémoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que la photographie vient produire quelque chose, vient produire... Et, et les objets, mmh. déjà avant, sont... enfin, la photographie surajoute en fait la mécanique des objets, l'objet mécan... est quelque chose. C'est assez fascinant. Mais alors du
0: coup, pour revenir à, alors, pour revenir à nos moutons... Euh... Comment, selon toi, ce que tu, ce, dans ton travail, tu expliques que, par exemple, les réseaux sociaux euh, ont transformé notre rapport au parce qu'ils ont transformé notre rapport à, à la narration. Dans un film, dans un livre ou même une série Netflix, il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu. Sur les réseaux sociaux, tout a lieu en, en permanence et en parallèle. Et du coup, ça, ça nous maintient dans un présent permanent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
3: Par exemple, ce que tu dis sur le cinéma et la série Netflix, il y a déjà un, un, un déplacement qui se fait. C'est-à-dire qu'un film, tu t'assois au cinéma, il y a un début, à la fin, le film est terminé.
0: Oui, Netflix avait déjà commencé à...
3: Netflix, c'est exactement la même logique qu'Instagram, c'est-à-dire que oui. finalement, ça n'est jamais fini. À la fin de l'épisode, il y a un autre épisode. À la fin de la saison, il y a une autre saison. Et une fois qu'on a terminé la saison 4, on fait une histoire qui est plus ou moins inspirée de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est rentré... Dans, enfin, ce, que ça produit, ce, que ça, ce que produit cette chose-là, c'est ce que produisent, le, on va dire, euh, je, pour le dire rapidement, l'image numérique. cest l'image numérique, c'est... Pas seulement une image, comme pourrait l'être une peinture, une gravure, euh, une photographie argentique. L'image numérique, c'est une image qui a so sa propre, son propre pouvoir de démultiplication. Une image numérique, elle est toujours à, à plusieurs endroits à la fois. Elle ne cesse de se multiplier et de se démultiplier. Et donc, en fait, nous, on est en quelque sorte euh, avec un, une quantité de temps euh, limitée dans la journée. Et si le nombre de ces images qui, qui nous tombent dessus augmente techniquement d'une manière, euh, manière délirante, on se retrouve surstimulé par ces images. Donc c'est ce qui se passe avec Netflix, c'est-à-dire tu, tu vas voir un film, euh, bah, c'est deux heures et demie de ta vie, et puis c'est terminé, tu commences une série, tu sais que c'est euh, des jours, euh, voire des années avant la saison 3 de la saison 4. De la... Voilà, donc ça, ça nous met dans un état de suspens. On est suspendu dans le temps de la salle de cinéma, on est suspendu pendant deux heures. Mais quand, quand en réalité, si, tu, si, tu penses à, si on pense à Netflix, si on pense à Instagram, si on pense à n'importe quel, euh, voilà, quel espace comme ça, on est suspendu tout le temps. Et, et c'est là où cette histoire de prothèse, elle est là. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on pourrait dire que les réseaux sociaux sont une espèce de, de prothèse de notre existence sociale. À la fois, ça nous ampute de notre existence sociale, parce qu'on est... N'importe ben, quel, quel wagon de métro où tout le monde a la tête sur son téléphone. Donc on est amputé de, de, de notre présence à l'espace social, comme la personne qui est devant la télévision est amputée de sa présence au, au monde. Et en même temps, on a l'impression d'être ultra démesurément inscrit dans l'espace social. Barbara, toi, ta performance, c'était un petit peu le, le contraire
0: d'Instagram parce que c'est une exposition non hiérarchisée, non éditorialisée, euh, totale de ton intimité, de, de ta vie privée. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais pensé en opposition justement aux réseaux sociaux Oui,
1: oui, parce qu'au au tout début, effectivement, ce qu'on voit sur Insta, c'est naturellement, toutes les images sont très contrôlées. Je veux dire, on monte ses voyages, ce qu'on mange, ce qu'on a acheté, enfin, mais de façon très maîtrisée, très contrôlée. Et moi, j'ai vraiment décidé... de de tout montrer. De, donc, de ne pas montrer que le recto maîtrisé, mais le verso sans sélection aucune. Mais très franchement, de nouveau, euh, même si c'est les 12 695, y a, là, il n'y a vraiment eu aucune sélection, il y a vraiment mon vibromasseur, mes anxiolytiques, mes oui. chaussettes trouées, il y, y a tout. Mais la seule chose, c'est que, de nouveau, euh, j'ai quand même composé, j'ai composé mon livre, j'ai composé mon expo, de façon très contrôlée, très esthétique. Euh, et donc, de nouveau... À nouveau, je remoulais quelque chose... À mon image, en fait. Ce que tu disais tout à l'heure qui était très intéressant, c'est que ce projet, il a commencé quand
0: il y avait un déménagement, un divorce. Euh, plus tard aussi, tu le reprendras suite à un deuil. Est-ce qu'il y avait une volonté d'arrêter le temps
1: Bah ben Oui, bien sûr, naturellement. Je crois que c'est... Euh... Enfin, je, voilà, Je, je, crois, je suis une, une, un peu une collectionneuse de rosée donc <rire> j'ai toujours, eu euh, euh, toujours voulu retenir le temps. Et, et, et d'ailleurs, par exemple, même parce que je suis devenue... Enfin, comme j'expliquais, je suis devenue de plus en plus fétiche etc. Mais j'ai réalisé surtout que tous les objets qui, qui m'étaient indispensables, c'était genre 1%, donc vraiment rien du tout, mais c'était toujours naturellement lié à des personnes disparues, tout ce qui est lié au passé, la nostalgie, je crois que sinon... enfin, Mais c'est pour moi, euh, je crois que tout objet euh, indispensable de la vie quotidienne, j'en ai vraiment rien à foutre. Tandis que vraiment tout ce qui... Inutile, là, je, je, je me cramponne. Quoi. Ce que
0: montrent les études, c'est que même dans, dans les années 60, donc bien avant Instagram, quand on demandait aux gens si ta maison brûle, qu'est-ce que tu emportes Ils répondaient euh, mon album photo. Parce qu'ils disaient c'est mes souvenirs, c'est pareil, c'est mon passé, c'est la nostalgie, c'est les gens disparus. Et Kodak, bien avant Instagram, c'était déjà une entreprise euh, multimilliardaire, multimillionnaire. Euh, est-ce que les réseaux sociaux, euh, est-ce qu'Instagram marche sur ce même business, enfin business, ou ce même besoin ou désir de nostalgie, selon toi, Nicolas voilà. ou est-ce que ça a modifié ce rapport alors, à l'image Il
3: y, y a un point commun en tout cas, c'est que cette chose très étrange quand la maison brûle, tout le monde part avec l'album photo, mais en réalité, qui regarde l'album photo Personne. Et, et je pense... Je, alors C'est là où je, suis sur, sur, je trouve sur la question d'Instagram, mais comme sur la question de l'album photo, je pense pas que ce soit des objets qui soient liés au passé. C'est-à-dire que finalement, on n'a jamais... Euh, la, et, et plus l'algorithme notamment d'Instagram se, euh, se modifie... Plus en fait, euh, on a de la difficulté à accéder à des images anciennes. C'est-à-dire en fait, on va, on va, on va rarement dans le dans le passé. Il y a les images sont présentes, elles sont là, elles sont stockées comme étaient stockées les boîtes, les, les photographies qui étaient parfois dans des boîtes à chaussures et, et personne n'y mettait les pieds jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui meurt, qu'on vide la maison, qu'on ouvre la boîte. Et que ça finisse sur un marché aux puces ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'au fond, le système d'Instagram, c'est au contraire de mobiliser un surprésent. C'est de, de rendre impossible toute possibilité d'accéder au passé. Je, je pense qu'Instagram nous empêche fondamentalement, et ce n'est pas forcément le cas seulement d'Instagram, hein, mais c'est aussi, aussi le cas de Netflix, par exemple. On, on, ça, ça nous empêche, ça nous, ça, nous, ça nous fait barrage. Ça fait barrage à la possibilité du passé. Et ça fait barrage par ailleurs aussi à la possibilité du futur. Hein, c est, c est, je pense que le, ce que tu disais sur l'état absolument catastrophique du monde euh, et, et notre incapacité totale à penser euh, qu'il puisse y avoir quelque chose d'autre qu'une qu espèce d'explosion, c'est peut-être tout simplement qu'il y a une sorte de, de, de saturation, de, de densification du présent qui rend impossible à la fois l'accès à avant et, et, par ailleurs, la possibilité de penser après.
0: Donc, ça nous maintient dans une espèce de limbe d'un surprésent perpétuel, avec notamment les stories, par exemple, une espèce de, de flux permanent. C'est ce à ça que tu fais référence Oui, tout
3: à fait. Ouais. Ouais. Et, et aussi, tout simplement, parce que y a, on, on, ça fonctionne exactement, et, et, et je rejoins cette réflexion qui est de, de ce rapport entre les objets et les images. Finalement, les, les images sont des sur-objets. Euh, C'est-à-dire ouais. Les images viennent démultiplier les objets, d'une certaine manière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur cette histoire La société industrielle produit des objets en masse c'est-à-dire multiplie les objets, chaque objet va avoir un moule et va ensuite pouvoir être démultiplié. Et qu'est-ce que fait la photographie La photographie vient redémultiplier à nouveau ces objets. Donc on va dire que c'est un coefficient supplémentaire.
0: En les montrant dans les catalogues, après en les montrant sur Amazon En les montrant dans les catalogues.
3: Pense à une chose, c'est la question du unboxing, par exemple. Je reçois quelque chose et j'ouvre la boîte. En fait, on est passé dans quelque chose où finalement, ce qui nous importe, et, et c'est ce que tu disais par rapport à l'objet, c'est pas l'objet en tant que fonctionnel qui, qui sert, c'est l'objet en tant que ce qui représente. Ce qui fait que vous allez être un soir, à, il est 23h, on s'emmerde un peu, on traîne, on se retrouve sur Amazon, on voit un truc, on l'achète. Mais en fait, le, le moment de la, de la, on va dire, le, 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 là où se place la libido, c'est dans le moment où on achète. Quand, quand l'objet à la con qu'on a acheté arrive trois jours plus tard, ou le lendemain, si on et qu'on ouvre la boîte, il n'a déjà plus d'intérêt. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas, pas l'objet, c'est ce que l'image a déclenché comme désir, et comment ce désir a été satisfait par l'achat.
0: Oui, c'est vrai, moi parfois je ne vais jamais chercher mes colis même.
1: Ouais. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. C'est vraiment ce désir d'attendre. Moi je me rappelle d'ailleurs même quand... Mais bon là, je ne sais pas pourquoi je dois raconter ça ah, si, ici. Mais euh, je préférais acheter online... Alors, vraiment, il ne faut pas. Mais ce que je, parce que, par exemple, quand j'achetais... Parce que moi, j'adore faire des études de marché. Hein, moi, c'est vraiment ça. Je regarde la, la chose la plus incroyable, etc. Mais quand je vais dans un magasin, quand je sors ma carte de crédit, même si c'est un peu cher, etc., je dois faire un peu semblant que c'est nonchalant et allez, je paye. Alors que quand tu es chez toi cette excitation de te dire de pouvoir appuyer sur ce bouton et tu peux vraiment, ben, tu, tu, tu es seul. Euh, tu ne te rends tôt.
0: pas compte que tu payes en plus souvent parce que euh, c'est enregistré. Es, oui, es mais es tu, tu, peux, en tu peux
1: montrer cette excitation, enfin, de, 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 tandis que
0: ah oui, tu peux montrer ta joie, tu peux montrer ta oui, joie quand tu es chez fait. toi. Oui, oui. Ah, c'est ah, intéressant. Pas, je ne sais
1: pas, j'avais.
3: <rire> mais bon. Voilà. Mais c'est en ça que l'image, l'image est le, le, le perfectionnement final ou presque du produit. C'est-à-dire c'est le produit sans le produit. C est, c est, et et, et c'est là où, 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 sur cette question du, du bien de consommation, l'image est fondamentale, parce que c'est La publicité, qu'est-ce que c'est La publicité, c'est l'objet que je vois, qui est presque à portée de main, et que je ne peux pas toucher. C'est-à-dire, en fait, l'image, l'objet, ce n'est pas l'objet en soi, c'est comment est-ce que l'objet mis en scène dans l'image produit du désir Je vois quelque chose, donc j'en ai envie puisque je le vois mais je ne peux pas y accéder puisque c'est une image. La vitrine, c'est le même principe. Une vitrine dans une rue, il y a une vitrine, il y a un objet derrière, je vois l'objet, je ne peux pas le toucher. Et donc, là où, mon, là où se trouve mon désir et là où se trouve mon, mon besoin, c'est dans ce rapport à l'image. Du moment où l'objet va être payé, acheté dans son sac et que je peux le déballer, c'est trop tard Enfin, c'est oui, que, que c'est
0: l'image dans son ensemble bah que tu Ce plus voulais. la même chose. Ce, ce qu'on ouais.
3: veut, c'est ce qu quelque chose qu'on peut presque toucher, mais qu'on ne peut pas toucher. Du moment où on l'a, où on peut mettre des trucs dedans s'en servir, ça n'a plus aucun intérêt.
0: Barbara, toi, pour ta performance, est-ce que tu t'es fixé des règles pour décompter tous les objets de, de ta maison
1: Comment t'as procédé Oui, j'étais bien obligée, parce qu'au tout début, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, je crois. Euh, c'est d'établir toutes ces règles. Euh, oui, il y, y a plusieurs règles. Donc déjà... De... Un, je ne pouvais pas continuer ad vitam aeternam. Donc, j'ai décidé de faire pièce par pièce. Et quand je fermais la pièce, c'était terminé. Donc, même s'il y avait d'autres objets qui rentraient dedans, Tant pis, voilà. Euh, et j'ai mis aussi des post-it chaque fois que je terminais de, de, de photographier tout un tiroir parce que je me disais les doublons déjà il y en a eu donc euh, parce que les, les, les mes filles se volaient euh, des vêtements donc euh, oui. ça se retrouvait dans, dans chaque chambre. J'ai pas photographié la nourriture parce qu'elle est éphémère donc ça j'ai décidé tout ce, était, euh, en, tout ce qui était attaché ou collé etc le restait sur la photo. Tout euh, objet en plus de 50 exemplaires identiques, donc coton, tige, etc. Euh, je le prenais, je le photographiais <rire> ensemble. Et alors, tout ce qui était aussi dans son contenant d'origine, euh, par exemple un puzzle, etc., ça, ça restait ensemble. Mais par exemple, des, des lego de mon fils euh, qui ne sont plus dans, dans leur boîte d'origine, bon, bah, là, je les ai pris... Enfin, je les ai photographiés un par un. Donc euh, oui. Ouais, dans eu... ton
0: bouquin, il y a des très belles pages avec plein de Lego photographiés oui, oui, non, un par un. Et, non, c'est euh... une
1: catastrophe. Non, mais, non. Euh... <rire> mais
0: et, et ce qui est fou, moi, quand j'ai parcouru donc le livre de ta performance, il y a un moment, il y a plein de photos de, de billes mm -hmm. les unes après les autres, et ça m'a étreint de, de nostalgie. Alors que c'est pas mon enfance, ni euh, ma famille, mais rien. Mais ça m'a. Oh, c'est pourquoi est-ce que ça fait mal comme ça de, de regarder des, des photos de billes
3: bah parce qu'on n'est plus là pour jouer avec. Ouais. C'est encore le... le je ne suis pas un très grand fan de Roland Barthes, mais euh, il, il c'est quand même lui qui a pointé euh, d'une manière très claire la façon dont photographier quelque chose, c'est destiner un objet à la mort. C'est-à-dire ce, ce qui est sur une image, c'est inaccessible par nature, puisque ça, ça appartient à un moment temporel qui, appartient au, qui, qui est passé. Donc en fait, je pense que cette espèce de rapport, euh, c'est là le paradoxe de, 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 de ton interrogation d'une certaine manière. C'est qu'effectivement notre rapport aux images, il ne cesse de nous montrer des choses qui qui, qui anciennes d'une certaine façon, euh, donc qui ont qui, dans certains cas ont disparu. Enfin, je sais pas. Moi, je suis sur Instagram. J'ai des comptes d'architecture euh, brutaliste d'Europe de l'Est où la moitié des bâtiments ont été détruits. Donc on voit des images de choses qui n'existent plus ou alors des choses de, de éloignées auxquelles on n'a pas accès, donc d'une certaine façon, ça mobilise. Ce passé, notre passé, notre incapacité à être en ce moment aux Maldives ou notre incapacité à être dans le, la, la Biélorussie des années 60. Mais mais ou si on y était, d'ailleurs, on n'irait pas faire le tour de l'architecture brutaliste. Mais en tout cas, ça mobilise le passé, mais ça mobilise le passé dans un présent. C'est ce, ce truc très pervers de l'image, en fait. C'est d'être simultanément quelque chose de mort et en même temps quelque chose qu'on ne cesse de ranimer par, par le regard.
1: Ça te rappelle que ça n'existe plus oui, mais enfin, je, je, je pose la question quand même. Est-ce que c'est tellement mort justement Enfin, je sais pas. Mais moi, je me demande justement si, si, si c'est quand même toujours une trace euh, cette photographie de, 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 de là, Mais je veux dire, on peut, peut parler de, du passé, de, de notre enfance. C'est je ne sais pas. Moi, j'ai quand même une sensation que j'arrive à, à. Oui, j'ai toujours ce, ce problème de stabilité et ça me permet quand même de garder quand même une. une... Oui, une trace du passé. Donc, par exemple, avec ce catalogue, je sais qu'à la toute fin, euh, j'ai eu un sentiment, depuis toujours, j'ai une sensation que je pourrais tout perdre du jour au lendemain. Je ne sais pas, justement, j'ai toujours peur du feu. Je ne sais pas pourquoi, c'est une peur irrationnelle de devenir SDF. Complètement hein, irrationnelle. Et depuis que j'ai fait ce catalogue, je me dis, tiens, j'aurais toujours cette trace que ça existait. Euh, et ce n'est pas les objets, c'est que cette vie a existé. Même si tout d'un coup, tout s'écroule, ça existe toujours. Je sais oui, que c'est réel. Donc, je, mais euh... parce,
3: que, parce que toi, tu te places dans un espace, et, et c'est évidemment, là encore, l'une des ambiguïtés de la photographie. Euh, moi, c'est pour ça que c'est un oui, médium oui. que j'adore et qu'en même temps, je ne supporte pas. Euh, c'est que toi, tu te places dans un espace qui est l'espace de l'art. Et, et, oui, oui, et ce vrai. que l'espace de l'art permet, c'est précisément de venir réactiver quelque chose, non pas en tant qu'objet, mais en tant que en tant que fait, euh, on va dire en tant que fait affectif ou fait émotionnel, et, et ça c'est le propre, c'est le propre de la, de la, euh, voilà, c'est le propre de, de la, de l'objet artistique. Donc, donc, euh, c est, c est, oui, oui, je pense ça. que c'est là que, que L'objet
0: artistique permet de faire vivre à travers le temps une émotion ou euh, une, une chose qui a existé comme les livres nous permettent de nous replonger trois siècles plus tôt, euh, bien plus que n'importe quelle photo qu'on aurait pris à l'arrache, quoi.
3: Eh bien sûr, c'est ouais. l'objet artistique à cette fonction là, c'est à dire que d'une certaine manière il sort lui réellement et radicalement de d'une certaine temporalité. Euh, le, la, la sortie de, de l'image telle qu'on la consomme, on, on va dire, au lieu de la, de la contempler, c'est pas, pas dû à une différence de nature, c'est à dire qu'une photographie artistique elle n'est pas, pas différente techniquement d'une photographie publicitaire, c'est lié à une différence d'usage. C est, c est, on n'en fait, en fait pas le même usage, on n'en le le, en fait pas le même emploi, et on n'est pas dans le même état euh, mental, affectif, intellectuel face à l'image.
0: Et comment reprendre le, le pouvoir sur notre usage du, du temps Comment retrouver un accès à notre passé et repenser un, un futur, selon vous Oh, ça c'est compliqué
3: <rire> non, c'est dur. Hein. Tu ne peux pas nous dire on a une heure et puis.
0: <rire> tu parlais, Nico, d'une guérilla du temps. Je trouvais que c'était une, oui. une belle expression. Est-ce qu'une guérilla du temps est possible
3: Alors, il y a quelques, quelques années, j'avais travaillé sur une, une question que j'appelais la balistique des images et, et qui était de, de considérer qu'il n'y avait, y avait pas seulement euh, le contenu des images à prendre en compte,
0: une balistique comme des balles de pistolet. Comme
3: des balles, exactement, comme des balles de pistolet ou des fusées, etc. C'est-à-dire de dire que ce qui, ce qui est fondamental dans, dans notre situation aujourd'hui par rapport à l'image, c'est pas l'image en tant que telle, avec euh, voilà, un carré ou un rectangle dans lequel il y a des choses qui sont représentées par une certaine forme technique. La question, c'est leur balistique. C'est-à-dire à quelle vitesse est-ce qu'elles sont lancées Combien sont lancées, etc. C'est-à-dire au fond. Euh, si, si vous prenez un caillou sur le, sur, 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 sur le crâne, ce n'est pas le caillou en soi qui vous blesse. C'est la vitesse à laquelle il vous parvient. Et d'une certaine façon, on est, on, est, on est entré dans un espace où les images en tant que telles ne sont pas plus problématiques qu'elles l'étaient il y a quatre siècles. Elles sont problématiques en ce sens qu'elles sont militarisées, on va dire, je, je pense que le terme est juste, elles sont militarisées et Elles acquièrent une vitesse, elles acquièrent une rapidité, elles acquièrent quelque chose qui produisent un qui un effet euh, un effet toxique et dangereux sur sur notre notre existence. Donc il faut considérer ça, c'est-à-dire finalement, c'est pas tant l'objet le, le, en tant que tel, c'est la façon dont cet objet circule, c'est la façon dont cet objet est fabriqué, construit, produit, lancé, transmis, etc. Et, et je pense que s'il y a eu effectivement une guérilla à mener, je, je, je crois vraiment qu'on est dans une situation euh, assez difficile, c'est-à-dire notre rapport, en tout cas l'extrême le, le, modification du rapport aux images, l'extrême violence du rapport aux images... Elle demande à, à, à entrer dans un espace de, 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 de survie en de quelque ré, ouais, sorte. voilà,
0: il faut se révolter, de révolte quoi.
3: Mais oui, et pour, pour
0: récupérer notre cerveau, puis notre passé, notre futur, c'est quand même des choses importantes, vitales même, parce que surtout politiquement, quand on voit la, vers la catastrophe vers laquelle on fonce tête baissée, euh, il est urgent de récupérer notre capacité à repenser un futur. Ouais.
3: Alors sur, sur la guérilla du temps. Je pense que précisément. C'est un problème de balistique, c'est-à-dire le, le c'est pas tant la question de est-ce que est-ce que les Donc images sont fautives Il faut essayer fautives. de
0: s'exposer à moins d'images déjà soi-même.
3: Mais je pense que c'est même pas tant essayer de s'exposer à moins d'images, c'est comprendre à quel point la façon dont on les reçoit, dont on les consomme, dont elles sont produites est, est complètement dangereuse, en fait, et enfin, est complètement, est complètement est toxique. Donc, c'est vraiment la structure des, des objets qui nous lancent des images. Pense, pense à un truc très simple. Moi, je, pour moi, l'origine de cette, de cette situation, euh, historiquement, c'est le, le, le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est euh, le premier acte de guerre qui a lieu dans l'image. On frappe deux tours. Pourquoi on frappe deux tours Parce que la première est frappée, au moment où la première tour est frappée, toutes les caméras se tournent sur, sur, la, sur, la, sur, la, sur, la, sur les deux tours en question. Et ça veut dire que l'événement est vécu en direct. Donc ce n'est pas les 2000 ou 3000 morts de ce jour-là euh, qui, sont, qui sont visés et qui sont touchés. Eux, ils sont des dommages collatéraux, c'est-à-dire le corps est un dommage collatéral. Ce qui est vraiment frappé, c'est quoi C'est la, la rétine de tous ceux qui, dans le monde entier, en direct, vont voir un avion qui percute une tour encore et encore et encore et encore et, encore et encore, parce qu'on oui, a l'âge de s'en souvenir.
0: Ce pas ces personnes-là qui, qui voulaient tuer précisément pour des raisons, c'était le, le symbole d'attaquer les symboles, les tours.
3: Mais ce n'est pas, pas le symbole, c'est l'acte de, 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 de la vision en direct de cet événement. Moi, ça m'avait frappé quand j'étais allé, allé à New York en 2004 et, et on était en Europe totalement traumatisés par le 11 septembre et puis je, je, vois, je me balade à New York, je rencontre des New Yorkais, on discute, etc. Et eux avaient fait leur deuil du 11 septembre. Parce que pour eux, c'était réel ce qui s'était passé. Pour nous, ça s'était passé dans un espace qui était celui de l'image. On avait été frappé par cette image, pas une fois, mais deux mais, mille mais fois. Enfin, on a vu, moi, j'ai vu deux mille fois cet avion rentrer dans cette tour. Et puis, et puis là, les tours s'effondrer, j'ai vu ça, je sais pas, des centaines de fois. Et il n'y avait rien qui venait euh, produire un travail de deuil dans le réel, puisque ça s'était passé dans l'image. Et ça, c'est le modèle. C'est la même chose. On, vous ouvrez Instagram et vous allez être percuté d'un nombre de, de choses Moi, j'étais en week-end, il y a 15 jours, c'est mais j'étais en week-end, tranquillement, un peu à la campagne et puis j'ouvre Instagram et là je vois machin qui a un vernissage de trucs, telle expo, telle bidule j'ai pas encore allumé la lumière chez moi je suis pas encore sorti de mon lit et je suis en train de me dire, mince, mais j'aurais dû rester à Paris pour faire ça, j'aurais dû aller à ça, je devrais être à Bruxelles pour faire ceci je me retrouve complètement écartelé par les images parce que je me retrouve complètement bombardé par les images c est, c est, c est, on est vraiment dans un truc qui est militaire alors, comment faire ça, c'est une autre question. <rire> mais enfin, euh, comment s'en sortir, c'est une autre question. Mais je, mais, euh... je,
0: je, je te coupe l'espace d'un instant, justement, pour prendre le temps de réfléchir à comment faire. On se retrouve juste après cette toute petite pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours, on ne peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si Instagram a tué le passé, puis peut-être aussi le présent et le futur, avec les artistes Barbara Evans et Nicolas euh, Giraud. Euh, Barbara, tu pensais au début, donc, quand tu as commencé à travailler sur ta performance, que ça allait être une grande performance de dénonciation anticapitaliste, en disant oh, on détient trop d'objets. Est-ce que tu as été horrifiée par le nombre d'objets que tu, que tu possédais euh... 11 000, On rappelle 11 000, 12 700
1: 12 795. 95, c'est quatre... Nous, c'est Ah oui, 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 nous, oui 95, j'adore le 95, je vais continuer à bah, oui. Et, non, tu t'as raison. Il y a une, une belge chanteuse qui, qui l'a utilisé, justement. <rire> euh, non, euh, oui, donc. Mais 95, c'est 95. 95. 95. 95, pardon. <rire> Vas-y. Euh, J'ai été horrifiée, euh, oui, bien entendu que été horrifiée. Mais en fait, c'est drôle, je crois que j'étais horrifiée plus avant, avant de me lancer dans le projet, parce que je ne savais pas d'ailleurs à quoi je m'attendais. Quand. Euh, que pendant le travail. Pendant le travail, justement, je réalisais en fait progressivement et très vite que 90 enfin non, 9 j'en avais vraiment. Mais...
0: Et est-ce donc... que tu t'es rendu compte qu'il av y avait certains de tes enfants avec qui tu as acheté plus de choses qu'à d'autres Eh bien non, justement, suis <rire> très contente. Ah, parce ouais, que
1: donc, Puisque mes critères, j'en ai fait oui. quand même beaucoup. Hein, donc c'était tout, hein, c'était couleur, matériaux, fréquence d'utilisation. J'ai fait aussi valeur estimée. Mmh. Et donc j'ai pu estimer la valeur totale de chaque pièce. Et mes enfants, euh, mon aîné, c'est autour de 9000, je ne sais plus, hein, mais c'est 9000, 8000 et puis 7000. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est à peu près équilibré, mais selon leur, leur âge, durée, oui. leur vie. Voilà. <rire> oui, c'est ça. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc non, je n'ai pas fait de favoritisme, même si on sait tous que c'est mon fils qui est mon chouchou. Mais... <rire> et la pièce, qui a... la pièce dont la valeur est la plus élevée, c'est laquelle c'est malheureusement la mienne. <rire> bah. ah, attends C'est peut-être le salon, mais euh, non, c'est la mienne. Oui, voilà, c'est la mienne.
0: Et dans, dans le livre consacré à ta, à ta performance, tu expliques qu'il euh, y a certains objets sur lesquels tu t'arrêtes et tu expliques un peu euh, leur histoire. Euh, moi, il y en a deux qui m'ont bouleversée. Est-ce que tu es d'accord pour nous raconter l'histoire de, de la sébile ou du sébile Je ne sais même pas si c'est féminin ah, ou oui. Moi non
1: plus, effectivement, je ne ouais. connaissais pas c'est ce... ah, que ce soit cette histoire-là. Euh, en fait, c'était euh, des assiettes roses que j'ai chez Moi maintenant, mais qui appartiennent à mon euh, enfin qui appartiennent à ma grand-mère, et en fait, on déjeunait, euh, je sais pas, tous les mois, je crois, chez eux euh, à Gand. Il faut savoir, ils sont beaucoup plus âgés parce que mon père est assez âgé, et euh, donc je les vous voyais déjà. Donc j'avais très très peur, je, je réfléchissais toujours à ce que j'allais dire dans ma tête avant de prononcer quoi que ce soit. Et là, je devais lui annoncer que j'arrêtais, euh, c'était une haute école d'ingénieur de, 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 commercial pour commencer la communication. Et lui, à part économie et droit, il y avait, enfin, il y avait rien. Et donc, et mon père qui me foudroyait du regard en disant :« Non, tu annonces à ton grand-père. » voilà, je ne bronchais pas. J'attendais qu'on m'oublie. Bon, j'ai dû l'annoncer. Et, euh, et mon, mon grand-père s'est tourné vers, vers mon père en lui disant :« Il m'a rien dit. » Il s'est juste tourné vers mon père en disant euh, euh, :« N'hésitez pas à lui offrir. » Enfin, je ne sais plus exactement, mais n'hésitez pas à lui offrir une sébile. J'ai rien osé dire. Et puis dans la voiture, je te la sais ah, quoi C'est piles Et en fait, c'est la coupole d'un mendiant, en fait. Donc, euh... Et
0: après, ils t'en ont vraiment acheté, du coup, pour que t'en aies chez non, toi bien Non, non, non parce que ce serait vraiment...
1: Là, moi, là, on comprend mieux pourquoi cette, cette jeune fille, enfin, ouais. vieillissante, a fait un catalogue. Non,
0: non. Oui, c'est ça, oui, tu m'étonnes. On se demanderait pourquoi tu aurais peur de devenir
1: SDF. ouais. Donc, voilà. Et il y a aussi celle de, de la bouillotte que tu as déchiquetée. Là, c'est en fait... Euh, mon mari, en fait, j'ai appris que mon mari me trompait et euh, je, je voilà, j'ai eu le temps de le foutre dehors. Et j'aurais rêvé, enfin, je crois qu'à posteriori et même avant, je me suis toujours dit si un jour on me trompe et que je l'apprends, je, je jette tous les vêtements euh, par la fenêtre comme une, comme une espagnole. Et, euh, et non, je l'ai pas fait, je crois. Que parce que je suis espagnole, pardon. Et non, et je casse toutes les assiettes, etc. Euh, non, mais je, voilà, je, je crois que j'étais tellement dans la sidération que donc, je l'ai foutu dehors. Et je me suis retrouvée en, voilà, en boule sur mon lit. Et j'ai senti, en, en, quand j'étais vraiment en train de, bah, voilà, en train de pleurer, j'ai senti cet objet qui est une bouillotte que mon ex-mari mettait toujours contre son dos la nuit. Euh, toute chaude, mais voilà, elle reproduisait pendant la nuit et elle se retrouvait toujours sur moi, froide, et molle et... et voilà. Et donc en fait, je me suis vengée <rire> sur cette bouillotte. C est, c est le, voilà, c'est la première chose que j'ai fait quand je l'ai foutue dehors. J'ai cherché des ciseaux, j'ai découpé cette bouillotte et j'ai en... gardé après les, les fragments. Et tu oui, as gardé après les, les fragments, mais, mais bon, voilà, de mais je les ai plus par contre. Je sais que je les ai photographiés et puis c'était terminé.
0: Et par contre, il n'y a aucune photo de toi dans, dans ce livre Non. Et ce qui est intéressant, c'est que tu, dans ton livre, tu cites un, un, un article de la journaliste Sophie Fontanelle, où elle écrit que certaines personnes sont plus belles en mouvement, que leur personnalité n'existe pas à travers leurs traits figés. Euh, est-ce qu'on voit vraiment une personne quand on la prend en photo
3: Quand on fait son portrait
0: Ouais, ou quand on la prend en photo, est-ce qu'on la, est qu la voit vraiment
3: alors, Emile Zola, Emile Zola avait cette phrase que je trouve très belle où il disait euh, On n'a jamais vraiment vu un objet tant qu'on n'en a pas vu une photographie.
0: Et avec les gens, alors
3: et, et je pense que c'est évidemment valable avec les gens. Et ça, c'est intéressant ce que, ce que tu disais par rapport à la sébie et la, et, et, et la bouilloire, parce que ça, ça produit cette chose, en fait, le portrait photographique. Déjà, on fait une minute historique, mais il euh, y a un truc assez étonnant au moment, au, au moment de l'invention, enfin dans les années qui suivent l'invention de la photographie, il y a un photographe qui s'appelle Adolphe Dizderi, enfin pas un photographe mais un entrepreneur on pourrait dire, qui s'appelle Adolphe Dizderi qui met en place un système où il fabrique des, des cartes-portraits. Et donc euh, vous allez chez Disdéri, il fait une grande planche de portraits de vous, donc il y en a euh, voilà. Et puis il, il les duplique un certain nombre de fois. Et vous, quand vous vous déplacez euh, pour vos mondanités quotidiennes, vous allez voir un copain, tout ça, etc. Il n'est pas chez lui, et donc vous, vous, il était coutume de déposer sa carte. Et donc ce que vous faites, c'est que vous déposez votre photographie. Donc, et, et finalement, c'est ça qui est fascinant dans le, le e c'est la façon dont euh, tout notre 21e siècle, il est déjà réalisé à ce moment-là. C'est enfin, ça, on s'envoie des selfies. quoi. Euh, et, et donc, on dépose comme ça son portrait, et les gens ont des albums dans lesquels ils gardent les portraits les uns des autres, etc. Et, et on est sur quelque chose qui est exactement de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on commence à, à fabriquer une autre, une autre, un autre nous-mêmes, qui est ce « nous-mêmes en image qui est à nous-mêmes un peu compliqué parce qu'il ne nous appartient plus. Une fois, que la, une, fois, une fois que notre portrait est en train de circuler, euh, ben, on ne sait pas à qui il est. Proust, dans la recherche du temps perdu, essaye de, de négocier avec un de ses potes pour qu'il lui passe un portrait de sa tante parce qu'il fantasme dessus. Enfin, donc, voilà, tout, tout. Et, et l'avantage du, du, du portrait, c'est qu'effectivement, et c'est là le, 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 là le dos de la phrase de Zola, c'est que le portrait, comme l'image d'un objet, l'objet qui est en photographie, je ne peux pas l'utiliser. La, la, la personne qui est en photographie, je ne peux pas y accéder non plus, elle ne me répond pas. Et, et en fait, c'est cette, cette chose très complexe, c'est-à-dire qu'à la fois, elle ne me répond pas, ou elle ne me répond plus, ou elle ne me répondra jamais. Et en même temps, d'un autre côté, elle ne, me, elle ne me dit pas non. C'est-à-dire que je peux avoir une photographie, je ne sais, sais pas... Ah, je sais pas, on se fait larguer par quelqu'un, on, on va toujours garder une photographie ou quelque chose comme ça qui... qui, qui, qui donc... Ça
0: paraît évident, mais en même temps, c'est vrai que c'est comme ça que fonctionne... Enfin, c'est sur cette cette ambiguïté-là, peut-être, que fonctionne le succès des contes comme celui d'Émilie enfin de toutes ces femmes sublimes qui sont suivies par des centaines de milliers de millions d'hommes qui savent très bien qu'elles ne leur répondront jamais, mais qui mettent quand même des émojis, des cœurs, enfin, qui commentent quand même. Et il y a une espèce de... Fin... C'est assez. Euh, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, mais, 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 mais pourquoi enfin, Ils savent bien qu'elles s'en foutent complètement, mais ils le font quand même.
1: Oui, mais par contre, parce que là, on ouais. parle souvent du, du côté utilisateur qui reçoit les images. Mais moi, je, 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 je commence beaucoup plus à me poser les questions, justement, euh, ceux qui les postent. Moi, je me demande. Parce qu'on com commence quand même, et surtout les jeunes, je veux dire, commencent quand même tous à bien connaître les rouages. Ce n'est pas comme si on était complètement naïf. Mais je me demande de plus en plus si ceux qui postent ces images, si c'est en, tellement encore vis-à-vis -vis de, 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 du public ou vis-à-vis d'eux-mêmes. Et, et moi, je, je crois qu'il y, y a quelque chose où on, on aime se tromper. Je, je, oui, je compte... sais, en fait, je, je crois qu'on sait bien entendu que c'est fictif. Et quelque part, on ne peut pas faire autrement. Euh, je, ouais.
3: Mais moi, moi je, 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 pense, je, je suis d'accord avec toi et, et je pense que c'est cette question, la prothèse. C'est-à-dire ouais, qu'on oui, fabrique, fabrique une extension de nous-mêmes qui va, par ailleurs, avoir un impact et un effet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir ces images, qui vont Tout les fait. trouver bien, qui vont les trouver pas bien, qui vont réagir mmh. dessus, etc. C'est simplement, c'est une extension de nous-mêmes. Il faut, il, faut, il faut évidemment qu'on qu soit attentif au fait que, parce qu'on fabrique cette prothèse, on perd quelque chose. Je
1: suis tout à fait d'accord, mais quelque part, il y a quand même aussi un contrôle soi-même. Enfin, là, je parle de nouveau, peut-être d'un nouveau artistique. Dans l'image, par exemple, d'un point de vue artistique créatif, on va dire, parce que que ce soit dans l'écriture, etc. Avant, enfin, là, je parle plutôt dans l'art, c'était quand même toujours euh, des, des, des professionnels. Donc, c'était des magazines qui euh, décidaient ce qu qu'ils allaient montrer. Euh, c'était la télé... Euh, des galeries, euh, des curateurs, des commissaires. Enfin, je veux dire, euh, c'était eux qui avaient un œil et qui choisissaient celui, la personne qui allait être vue, écoutée, etc. Tandis que, quelque part, avec les réseaux sociaux, je crois que c'est aussi lié à la mondialisation, C'est pas que les réseaux sociaux, mais c'est un peu, c'est pas un jury populaire, mais quelque part, tout le monde a le droit de créer son image, sa réalité, son montrer son travail, et, 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 le, et le, essayer de faire vivre, en tout cas. Euh, avant, c'était... Mais ce serait vrai s'il n'y avait
0: pas d'algorithme. Ça, c'est vrai, ça ça vrai. Parce que du coup, il y a quand même y oui, y a une autre chape. Raison. Invisible.
3: Et puis, on est pris dans un autre, dans un autre truc absolument terrible. C'est... Il euh... y a cette, cette, cette phrase hyper célèbre de Warhol qui dit « Dans le futur, tout le monde sera célèbre pendant un quart d'heure. » Et en fait, on, on fait rarement le calcul, c'est-à-dire que imaginons qu'on soit tous célèbres pendant un quart d'heure. Qu'est-ce que ça implique Ça implique si on est célèbre pendant un quart d'heure, ça implique que pendant un quart d'heure, tout le monde s'occupe de nous et tout le monde nous parle et tout le monde voilà, repose notre image. C'est quoi tout le monde C'est nous aussi. Donc ça veut dire qu'être célèbre pendant un quart d'heure, ça veut dire que le reste entier de notre vie, il est occupé, et c'est exactement ce qui se passe hein, quand on est sûr, il est occupé à à célébrer les autres. C'est-à-dire en fait, on passe notre temps à célébrer euh, d'une manière un, un peu délirante euh, machin, truc, qui a posté ceci, qui a fait un bidule, qui a fait un... Dans l'espoir, à un moment, d'arriver à notre petit quart d'heure qui, qui, qui va durer, dans lequel ce sera à notre tour de ne de plus avoir besoin de, de, de faire des choses. Et puis ben, après, on retournera à l'usine. Tu
0: crois que c'est ça la motivation inconsciente derrière chaque like Trône. Oh <rire> Moi, je crois que c'est ça. T'as raison. Le, 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 c'est ça. Quoi, vous, est avez vous avez
1: tellement l'impression qu'on a tellement peur d'être insignifiant. Enfin, je veux dire.
3: Ah ben. On, on, <rire> alors, mais je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit un sentiment qu'on est. C'est. On est aussi dans un espace de réaction. On essaye de s'adapter parce que. Les outils nous changent et puis nous, on essaye de survivre à ces, ces, ces ouais. changements-là et, et survivre à ces changements-là, c'est effectivement, c'est effectivement faire ça. Moi, je vois, j'ai plein de copains artistes, moi-même d'ailleurs, dans des interrogations qui sont, merde, est-ce que, est-ce que je suis assez présent sur les...? Et en fait, non, on a besoin d'être présent dans notre atelier. On n'a pas besoin d'être présent sur Instagram. Et en oui. même temps, ça ne nous empêche pas quand on voit que machin, il a fait plein de trucs et puis, que, et puis bah, on se dit, merde, est-ce que, est que je suis au bon endroit Mais bah, C'est mais... vrai que toute
0: personne aujourd'hui qui veut porter un message, que ce soit journalistique, artistique, euh, enfin, il se pose la question est ce qu'il faut devenir aussi influenceur
3: bah, oui, mais de son propre travail. C'est un peu comme les bitcoins, quoi.
1: <rire> C'est-à-dire Mais c'est impossible.
3: <rire> bah, C'est-à-dire c'est une pyramide de Maslow. Il enfin, y, y a un moment où la chose s'effondre sous son propre poids. Puisque si on se retrouve à avoir tous un message, absolument, qui doit être entendu, qui écoute. Ah oui, tout à fait.
0: C'est vrai. Bah, c'est ce que tu disais, nous tous, on s écoute dans l'espoir de s'entréduquer. Bref, bah, le temps file, mais j'aimerais aborder une dernière euh, question. Euh, dans ton livre, Nicolas, tu écris qu'avec les réseaux, je ne peux plus jamais être seul, je suis toujours plus que seul. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
3: Ça veut dire... et c'est plus aussi... C'est élargi, pas seulement les réseaux, mais c'est cette chose qu'on connaît tous, c'est-à-dire, on est dimanche, il est, euh, il est euh, je sais pas, 14h, on s'emmerde, on ouvre son téléphone, et puis on s'aperçoit qu'on a reçu un mail de quelqu'un du boulot pour un truc de taf, et on commence à y répondre, et puis ensuite on va sur... C'est-à-dire que finalement, parce qu'on a cette prothèse-là, qui nous a été vissée, qu'on le veuille ou pas, euh, bah finalement, on est, on est constamment... Euh, soumis à son, sa stimulation et, et donc du coup je suis, je, je, vous, on n'est jamais seul on est au bout, de on est n'importe où on a du réseau et d'ailleurs si vous voyez bien, bien l'angoisse de n'importe qui qui arrive en disant t'as pas un chargeur
0: mm,
3: c'est vrai c'est ce moment très angoissant où tout d'un coup <rire> on est dehors et on a, mais pourtant on est dehors, on est dans le monde on a tout, on a notre <rire> portefeuille, notre carte bleue euh, on est dans une soirée il y a des gens mais on n'a plus de batterie.
1: Oui, ce <rire> tu ouais, as raison, c'est terrible. Oui, je sais. Et, euh, pardon, c'est pas... Dit, mais là aussi, effectivement, mais par exemple... Parce que là, on parle de nous, nouveaux, Mais par exemple, euh, les réfugiés, par exemple. C'est idiot, mais je veux dire, il y en a tellement de plus en plus. Et là, justement, le fait que les réseaux sociaux, je veux dire, avec un téléphone, parce qu'on leur enlève leur téléphone euh, en trois secondes, trois mouvements... Euh, les réseaux sociaux permettent justement d'avoir ce lien en permanence. Euh, avec... Oui, bien sûr, nous, on parle de notre condition euh, privilégiée, où on n'est pas déraciné à l'autre bout du monde, et non, voilà, le oui, téléphone voilà, est, est notre ça. dernier, non, non, mais, dernier mais je... lien avec non, notre, non, non, notre, mais... notre famille, bien évidemment. Bien entendu, mais, mais ce n'est pas le téléphone, c'est les images qui restent, ce, ce côté ancré euh, qui permet... Mais bon, effectivement, ce n'est pas, pas exactement la même chose. Bien entendu que ce n'est pas la même chose. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose...
3: Mais je crois, je crois qu'on est aussi victime du marketing de, de l'objet. C'est-à-dire la même question qui s'est posée sur les révolutions arabes en disant « Ah, mais c'est incroyable, regardez comment les révolutions arabes ont été nourries par les réseaux sociaux. » Et, et c'est la même chose par avec... Par Twitter,
0: on pensait que Twitter et, allait apporter
3: et, et, de la démocratie. Bon, un l'instant, on a compris que Twitter n'amènerait pas la, la démocratie. Et, et par ailleurs, on, on, on voit aussi, même ne serait-ce qu'il y a... Enfin, voilà, j'en sais rien, je ne sais pas. Le, 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 la Deuxième Guerre mondiale montrait bien, comment... Effectivement, il y avait des questions qui étaient de savoir qui avait un poste de radio, comment on transportait le poste de radio, qui gardait le poste de radio. Enfin, là, il y avait... Il y avait était, on était sur des guerres qui étaient des guerres technologiques, mais, mais malgré tout, euh, les fonctionnements étaient aussi des fonctionnements de... Quelqu'un m'a dit qu'il y a une maison... Enfin, voilà, il y a le, 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 la capacité de la parole... Des choses, des images à circuler de main en main, d'une de, de, manière très, très légère, à part attendu, en fait, le, 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 les réseaux sociaux, qui s'avèrent en plus, par ailleurs, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, y, y compris par ailleurs le, le nôtre, s'avèrent des outils de, de contrôle des populations, de contrôle de ce qui est dit, d'écoute, de surveillance, qui sont... Démultiplier, c'est-à-dire que plus la capacité des réseaux permettent d'organiser une révolution, plus la capacité des réseaux permettent d'organiser une contre-révolution. Et comme ils sont majoritairement euh, quand même des objets conçus par des entreprises qui ont des intérêts et qui, ont, qui représentent à la fois des pouvoirs économiques et politiques... Ils deviennent forcément des outils et de l'économie et de la politique. Et je ne sais pas si je confierais les clés de ma voiture à Jeff Bezos ou Elon Musk. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, d'une certaine manière.
0: Barbara, le mot de la fin, si tu devais photographier un objet dans le studio, ce serait lequel
1: Alors là. Mais oui, bon, tu demandes ça, une égocentrique. Il n'y a rien à moi ici. Non, je... Tes bijoux, peut-être Non, je crois à ton micro, bien entendu. Voilà. <rire> merci. merci beaucoup d'avoir
0: été avec nous, c'est déjà la fin, merci, on a appris plein de choses à, à, à vous écouter. Euh, c'est déjà fini, notre conversation, elle est déjà dans le passé. Merci à nos chers invités, Nicolas Giraud, merci Barbara Evans, merci à notre chargée de production, Charlotte Beck, notre réalisateur Thomas Chalvidal, On ne peut plus rien dire. C'est le podcast de débat de Binge Audio, tous les vendredis, sur toutes les applis. Et nous, on se retrouve vendredi prochain, dans le futur, donc, pour un nouveau débat à très vite